0: On n'est plus à l'époque où on était dans l'idée de, on enseigne tout de la même façon, puis on est dans le même moule, C'est tu sais. Tu sais, la différenciation, le tenir compte des besoins des enfants. Euh, évidemment, tu y, y a de plus en plus de diagnostics, plus de plans d'intervention. Tu il y a un effet pervers à ça aussi où on, on vient hyper documenter ce que les enfants vivent et tout ça, euh, pour des bonnes et souvent des fois peut-être pour pas les bonnes raisons aussi, dépendamment des contextes. Là. Ça, c'est notre père de manche, mais de s'adapter aussi au changement et d'être flexible par rapport à notre pratique.
1: Jonathan Boduc, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en musique et apprentissage, professeur titulaire, directeur du programme de premier cycle en enseignement de la musique, directeur de la maîtrise professionnelle en éducation musicale. Et oui, il œuvre encore dans le milieu scolaire, même aujourd'hui. Il est détenteur d'un doctorat en éducation musicale de l'Université Laval en 2006 et il a entrepris une formation post en rythmique à l'Institut jacques Dalcroze à Genève et pour ensuite réaliser son post-doctorat consacré à l'approche off Schulzberg à l'Université de Memphis en 2009. Et sa passion le mène à diriger le laboratoire MUSE Alpha, financé par la Fondation canadienne pour l'innovation. Bonne écoute! Jonathan! Salut! Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute!
0: Ben écoute, euh, je suis super content de te rencontrer, de, de jaser avec toi, de parler de pédagogie, c'est quelque chose qui m'allume toi aussi, je le sais. Ah, euh, oui. C'est juste
1: un bonheur d'être. <rire> ça, ça c'est comme je disais après en entrevue, ça m'allume d'autant plus que tu sais, j'étais pas parti pour faire ça des podcasts. C'est vraiment la, la pandémie qui m'a fait en sorte que, que, que fallait que je fasse quelque chose de ma peau. Puis j'ai été coaché par une de mes bonnes amies, Lise Setlaque, qui me disait T'abarouette, t'es dans la générosité tout le temps « T'aimes l'enseignement, t'aimes l'humain. Pourquoi tu fais pas un podcast? »« Qu'est-ce que je vais dire? esprit d'un podcast. »« Non, non, tu parles pas. Tu vas apprendre des autres. Fais... Ouais, » C'est vrai. Ouais, C'est
0: un échange, ça. Tellement.
1: Puis Jonathan, on va apprendre de toi. Mais je veux dire que les 50 quelques podcasts que j'ai eus en arrière, à chaque fois que je finissais... Là, mon hamster tournait, puis suis dans mon lit, je faisais yoye, yoye, hey aïe, 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 OK, je vais essayer ça dans ma classe, je vais faire. Je suis sûr que j'ai upgradé dans ma manière d'enseigner juste par les podcasts. Fait que si moi, ça m'apporte de quoi, ça va apporter du, quelque chose à du monde, ça, c'est sûr, là.
0: Ben, écoute, je, je, je sais pas, mais je sûrement, sûrement, tu sais, mais on fait ça bien ben humblement, comme je te dis, tu sais, on a tous des pratiques différentes, pour. T'sais, on ne veut pas changer le monde euh, au complet, mais de faire une petite différence dans la vie d'un enfant euh, à la fois, je pense même. Ben, C'est ça qui me fait grandir comme enseignant, je pense. T'sais, moi, je suis dans un contexte particulier. Oui, oui, raconte euh, ça. Bon, j'enseigne en, à l'université Laval. j'enseigne à l'université Laval depuis 2013. Euh, bon, j'ai enseigné avant et tout ça, puis j'ai décidé de prendre un poste à l'université, puis. Moi, ce qui m'a euh, interpellé au début quand j'ai commencé à ense enseigner à l'université, je me, je me sentais pas destiné nécessairement à cette carrière-là d'enseignant à l'université pour une raison très simple, c'est que... Je je voulais pas partir dans des grandes théories, je voulais pas me ramasser dans une tour d'ivoire, puis commencer à enseigner des concepts qui ne me serviraient pas à tous les jours. Ouais. Moi, c'est le contact avec le terrain, c'est la recherche pratique qui m'intéressait, puis c'était l'enseignement avec les jeunes. Puis, ben, j'ai la chance encore de le faire parce qu'à l'Université Laval, j'ai un statut de double emploi qui me permet de. Euh, d'anciennes université, donc j'ai une tâche à temps plein à l'université, mais j'ai aussi euh, un pourcentage de tâches au primaire. Donc, euh, j'enseigne à l'école oraliste à Québec, donc j'enseigne ouais. avec des enfants qui sont en difficulté langagière, qui ont des problèmes d'audition, ce qui me permet, moi, de jumeler ma, ma pratique d'une façon exceptionnelle, parce que plusieurs, Ben, j'enseigne à cette école-là, j'ai un tout petit pourcentage, cette année, j'ai à peu près 14-15 mais cette... Cette activité-là, cette période-là avec les enfants, ça me nourrit tellement. Parce que ce que je fais au quotidien, je peux le réinvestir dans mes cours à l'université avec mes étudiants. Tu comprends? Dans le sens que quand j'ai un problème de gestion de classe quand j'ai un problème de différenciation pédagogique, je suis capable d'expliquer puis je suis capable de vivre. Puis ça, ça me donne, ça me redonne l'énergie que j'ai besoin pour enseigner avec les petits, mais aussi enseigner avec les grands.
1: Il y a un... Tu je suis content d'entendre ça. Je vais t'expliquer pourquoi, Jonathan. Dans mon parcours universitaire que j'ai fait à l'Université Laval, c'était des, un des commentaires qui se disait souvent de la part des étudiants d'enseignement, qui se disait que les chargés de cours ils étaient quand même relativement assez connectés, mais il y avait souvent des critiques de la part des professeurs qui disaient qu'ils ne connaissaient pas vraiment le terrain, qu'ils n'étaient pas vraiment grandés. Est-ce que l'Université Laval ouvre les horizons vers ça?
0: ben en fait, je peux, on peut pas généraliser, mais non, je dire, de façon générale, euh, les profs sont de plus en plus engagés dans ce type d'activité-là. Il y a wow. beaucoup de profs maintenant qui vont faire plus de supervision pédagogique, il y a beaucoup plus de recherches-actions qui sont dans les écoles, euh, que ce soit au bac en enseignement primaire, que ce, moi, dans ma faculté, en musique, c'est le cas aussi. Tu sais, il y a une, une recherche du terrain qui est beaucoup plus forte, en tout cas, ce que je, je vois, euh, je vois dernièrement...
1: Que voilà les 20 dernières années, mettons, peut-être.
0: Ben en fait, je te dirais peut-être depuis les 15, 10-15 dernières années, tu sais, ça s'est ça, ça, beaucoup... Euh, tu sais, la recherche est beaucoup devenue comme ça en disant, ben pour avoir une réalité, euh, connaître la réalité scolaire, ben faut la vivre le plus ouais. possible. Donc ça c'est une... Moi quand j'ai décidé en fait c'est de retourner à enseigner au primaire, de reprendre une tâche. Ben il y avait deux raisons. La première c'était il ben, y a un manque, il criant de d'enseignants, de, 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 si on le sait. Donc, ça ouais. c'est pas c'est pas un, un cachette. Puis ben en musique ben c'est encore pire. Puis il y a beaucoup d'écoles actuellement au primaire particulièrement qui ferment les cours de musique à l'école, non pas seulement parce qu'on n'a pas d'intérêt, c'est juste qu'il n'y a pas de spécialistes pour prendre la tâche. Là, On est rendu là, là. c'est grave. Ce n'est pas une question d'intérêt, c'est une question de manque de personnel. Puis d'autre, pour moi, c'est une question de développement professionnel, dans le sens, comme je te disais, le fait d'être là au quotidien avec les enfants, ben, ça me nourrit, moi aussi, dans ma formation continue, dans le sens que j'apprends tous les jours. Puis moi, dans ma logique des choses, je me disais, tu sais, une... Un prof qui enseigne en soins infirmiers ou qui enseigne en médecine, ben généralement, ça pratique tout le temps aussi. Tu sais. Je ne verrais pas quelqu'un qui enseigne la cardiologie puis pas opérer en même temps. Il y a des domaines pour lesquels c'est évident que tu dois garder un pied dans la pratique. Puis en enseignement, ben, ça ne l'est pas autant ou ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement. Directement lié à ça, pour différentes raisons, pour la lourdeur des tâches, pour les tâches administratives. Il y a plein, plein, plein de, 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 de raisons qui l'expliquent. Mais moi, je me dis, je le fais, je le tente. Puis euh, au départ, je me dis, ben, ça va-tu me faire une surcharge de travail? Bien, au contraire, moi, ça ne m'apporte pas une, sur, une surcharge de travail, ça m'apporte un ressourcement cette période-là que je suis avec les élèves. Puis après ça, ben, je le réinvestis, puis c'est. C'est au mieux pour moi, puis c'est au mieux pour mes étudiants, puis c'est au mieux pour les enfants que j'accompagne. Donc, je suis vraiment, je suis vraiment, je suis hyper choyé, joye, puis je suis vraiment reconnaissant que l'université permette à ses profs de le faire, t'sais. parce qu'on pourrait dire, ben non, vous gardez votre job comme ça, vous continuez, mais d'avoir cette ouverture-là de, de l'université-là, c'est vraiment, vraiment gagnant, je trouve.
1: On, on le voit, on le sent, tu dégages. T es, t es... Moi, je, je te suis, je te suis depuis un certain temps. puis tu sais, je, je regarde des posts que tu fais, tes projets que tu fais par rapport en lien avec la musique puis, tu le, l'exploration le, le, langagière aussi. Oui. Puis, je me dis... Puis ça, je t'ai connu, là, via la page Facebook des enseignants, là, enseignantes ouais. du Québec. Puis là, je me disais, « Mais c'est bien génial, ce qu'il fait, là. » Puis moi, je ne savais pas que tu étais enseignant à l'université. Ouais. Puis tu sais, j'avais déjà entendu ton nom parce qu'on s'est probablement croisé euh, au centre scolaire, oui. euh, au centre des services scolaires des bois francs Oui. Parce que tu as, as déjà travaillé là.
0: Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai commencé ma carrière là. Puis c'est là que tout, tout s'est euh, mis en place. Tu sais, un peu comme je te disais tout à l'heure, moi, au départ, tu sais, j'intervenais euh, dans les écoles d'une façon très, très simple. J'ai Souvent, ben, majoritairement, dans la, la plus grande partie de ma carrière, j'ai travaillé toujours avec des élèves qui étaient plus au préscolaire premier cycle. Puis le goût de la recherche est venu un peu comme ça, tu sais, au, au quotidien, c'est de me questionner aussi pourquoi quand je fais telle action, ça ne marche pas avec mes élèves, puis pourquoi j'ai telle telle problématique je suis pas capable de régler, et tout ça, puis de me remettre à me questionner là-dessus, puis par hasard, moi, je suis tombé dans un contexte où j'ai eu des élèves d'âge préscolaire pendant une certaine période où il y avait beaucoup de troubles de langage, tu sais. Puis, euh, ben, je me suis questionné, tu sais, moi, comme prof de musique, comment je peux intervenir avec les autres? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une différence, premièrement, est-ce que ma discipline peut les aider, etc.? Puis ça a un peu guidé mon, mon parcours. Je suis allé faire une maîtrise en développement du langage. Après ça, je suis allé faire ma thèse de doctorat sur euh, la musique et le langage aussi chez les, les jeunes du prescolaire. On est déménagé en Suisse, je suis allé faire un post-doc sur la musique et la dyslexie ben, à Genève. Ouais, ouais. Puis après ça, je suis allé refaire un deuxième postdoc doc à Memphis, aux États-Unis. Puis le but, c'était ça. T'sais. Le but, c'était même pas d'aller plus loin, c'était vraiment pour un développement à moi. J'avais envie de me nourrir de ça, puis de me dire ben, comment ces pratiques-là peuvent me, me guider au quotidien. C'est ça qui m'a amené un peu à développer cette expertise-là expertise un peu par la bande, parce que je n'étais pas destiné à ça, mais l'intérêt était là. T'sais, je veux dire, quand on a intérêt, on, on le nourrit. Puis, je le garde encore, cet intérêt-là. Puis, en plus, d'autant plus avec le, 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 ma job à l'université, mais aussi le, le, le contrat que j'ai à l'école, je suis dans une clientèle où j'ai au quotidien, dans ma classe, que des élèves qui ont des plans d'intervention en langage. Donc, pour moi, je baigne un peu dans un milieu qui, 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 que je connais bien, dans lequel j'ai des bases qui peuvent les aider et tout ça. Donc, c'est clair que pour moi, c'est une mine d'or ce que, ce que je lis au quotidien. Puis ça, justement, ça me nourrit dans mes cours.
1: Tes collègues dans le milieu scolaire, pas universitaire, vraiment à l'école, comment ils perçoivent ça, un prof d'université qui vient donner un 15 de tâche dans une école primaire? Ben, c'est pas
0: c'est pas nécessairement connu
1: ouais, hein? à l'école. Ils, ils savent pas. Puis,
0: non, pas tant, parce que la direction de l'école le sait, ben, évidemment, parce que c'est eux qui m'engage. Mais, euh, tu sais, moi, je ne suis pas du genre à. Tu sais, je ne me promène pas dans le corridor, je ne vais pas me voir mes, mes collègues en leur disant écoutez, je viens enseigner avec vous, j'ai un doctorat, je vais vous montrer des choses. C'est vraiment, vraiment pas mon genre d'envie. <rire> tu sais, je vais dire on apprend de tout le monde. Je, comme tu disais tout à l'heure, écoute-moi, il y a plein de choses que je vais repiquer dans une pratique d'une collègue que je vois dans une classe. là. C'est hey, tellement une bonne idée, je devrais essayer ça, tu sais. Moi, moi j'en fais pas un plat de cette histoire-là. Je suis arrivé comme le, 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 le nouveau dans l'école en disant Bonjour, j'en ai des cours de musique S'il y en a qui me connaissaient, ben ils me connaissaient, il y en a d'autres qui me connaissaient pas, mais j'ai pas poussé ça, puis je veux pas le pousser non plus parce que c'est pas mon, mon but de, 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 de mettre de la pression sur mes collègues en disant je fais-tu bien, Jonathan, il m'observe, c'est pas du tout le cas, je veux-tu être à l'auteur non plus Puis moi, je veux pas même mettre de pression non plus. Tu sais, c'est en sens contraire, je ne pas arriver à me dire « Hey ben là, j'arrive dans une école euh, ils me connaissent tous il faut que je sois à la hauteur il faut que je performe faut que je sois bon avec les élèves tu sais c'est des enfants au quotidien ça marche pas tout le temps on a beau avoir des bonnes pratiques des jours ça roule bien des jours ça roule pas bien tu sais c'est la même chose pour moi là. fait que tu sais c'est pas quelque chose qui est nécessairement euh, je veux dire euh, connu ou tu sais vulgarisé auprès des collègues mais tu sais je m'en fais pas tu sais moi je fais ma job tu sais pis si ça marche ben,
1: tant mieux Mais moi j'aime ça le what goes around comes around tu sais tu restes ouais. humble est que tu sais que tu es encore en apprentissage et que cette curiosité-là? C'est ce que je ressens, OK, en ouais, moment où tellement, que je t'écoute.
0: Moi, je me dis, tu sais, on, on apprend tellement tous les jours, tu sais. Moi, je me dis, tu sais, souvent, on, on, on critique, tu sais, notre environnement quotidien, mais moi, je trouve qu'on est tellement né dans une belle époque, tu sais, en éducation, on est une époque où les technologies se développent, on est dans une Tellement. époque où on parle plus de différenciation, on reconnaît les troubles d'apprentissage, on voit l'enfant dans son développement global, on reconnaît le développement, par exemple, des recherches mm. sur le cerveau chez l'adolescent, la, 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 la bioneurologie. Il y a plein de choses qui sortent, qui on ne connaissait pas avant. Il y a plein d'avancées. Puis, euh, c'est sûr qu'on a des défis là, dans nos écoles ah, oui. enseigner. mais en même temps, je me dis il hey, y a tellement de choses autour qui sont là pour nous nourrir comme, comme, comme humains, mais aussi comme pédagogue puis faire d'aller plus loin. Que, on peut pas... Euh, moi, j'ai la difficulté à comprendre les personnes qui se disent, Bien, là je ne sais pas où, où m'en aller, ou je, 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 je fais face à un mur, mais il y a tellement de façons de différencier sa pédagogie puis aller chercher des, des façons de s'aider puis des façons d'évoluer aussi, de se, de se questionner. Je pense que c'est ça le truc aussi. C'est se remettre en... Se remettre en cause, se remettre en question, je ne dis pas d'en créer un, un phénomène d'anxiété généralisée chez l'enseignant, <rire> de, de, de se reposer des questions. Tu sais, pourquoi j'ai fait ça? Je devais-tu le faire autrement? Euh, tu sais, même si tu as cinq ans d'expérience, tu en as 20, Moi, je suis à ma 22e année, cette année d'enseignement, puis je pense que je me questionne autant, même plus qu'au départ, parce qu'on a un recul sur notre pratique. Tu sais? on ne fait pas toujours de la même façon, puis évidemment, on, on évolue. Euh, on évolue comme humain aussi là-dedans, puis on vieillit, puis on prend la sagesse, on ne fait pas les choses. Le <rire> oui, c'est ça. Parce que moi, je ne pas comme au départ, j'ai un petit peu plus vieilli. Mais euh, ben c'est ça, je pense qu'on est là pour juste pour s'améliorer.
1: Ben ça nous fait... Moi, j'ai l'impression que l'enseignement nous fait devenir une meilleure personne.
0: Euh, moi aussi, je pense que c'est vraiment... Ouais.
1: Tu sais, si je regarde, là, mettons, je te donne un exemple bien concret, quand je suis arrivé à l'Université Laval en enseignement, c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'il y avait un clash entre, là, je ne suis pas en train de chialer sur ma famille, oui. entre, mettons, les valeurs familiales que je vivais oui. versus ce qu'ils montraient à l'université. Oui. Puis là, je, mon Dieu, euh, pas nécessairement que j'étais dans le champ, ce pas ça. C'est que Là, je me rendais compte qu'il y avait une autre culture. La première fois, j'étais confronté avec ma culture familiale versus la, la culture scolaire. Puis j'ai trouvé ça euh, chargeant.
0: Oui, puis, tu sais, il faut le prendre en... C'est un, un, un choc pour nous autres aussi, comme eux-mêmes. Oui. Puis, tu sais, moi, je, je le vois aussi avec nos élèves. T'sais, chaque élève a sa culture aussi, tu sais. Il faut s'adapter comme prof. Est, on n'est plus à l'époque où on était dans l'idée de... On enseigne tout de la même façon, puis la chine faisais, la on pense dans le même moule. Tu sais. Tu sais, la différenciation, tenir compte des besoins des enfants, euh, évidemment, tu sais, il y a de plus en plus de diagnostics, plus de plans d'intervention. Tu sais, il y a un effet pervers à ça aussi, où on, on vient hyper documenter ce que les enfants vivent et tout ça. Euh, pour des bonnes et souvent, des fois peut-être pour pas les bonnes raisons aussi, dépendamment des contextes. Là. Mm -hmm. Ça, c'est une paire de manche. mais tu sais, de s'adapter aussi au changement et d'être flexible par rapport à notre pratique. T'sais, moi, ça, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en, en pratique. Ce pas évident d'être capable de faire vraiment preuve de flexibilité mentale par rapport à ça, s'adapter aux changements, aux différences. Ça. Moi, j'ai beaucoup Je cette aussi... différence-là avec mes élèves parce que comme ils sont tous des enfants qui ont des difficultés particulières, soit langageurs ou d'audition, ben, il faut adapter, il faut être là, il faut être à l'écoute. Il faut répondre aux besoins, il faut être capable de bien adapter, il faut avoir des plans d'intervention qui répondent aux critères de chacun. Tu sais, ça prend du travail ça aussi, en, en amont aussi, mais après aussi pour voir, as tu as tout de suite la bonne chose, as tu la bonne, le, le contact avec les parents, le suivi régulier, hyper précis, tout ça. Fait que, tu sais, C'est ça. C'est même... ça, c'est un
1: travail humain. C'est complètement ce que tu me disais. Puis en même temps, c'est d'avoir, Jonathan, cette ouverture-là de d'avoir cette nouveauté-là, puis de dire, OK, oui, je vais le faire pour le bien de l'enfant, parce que je vais te dire, moi, les premières fois, je te donne un exemple, que j'ai déjà dit dans le passé, c'est qu'un enfant qui arrive avec une réalité, là, mettons, là, OK, puis que, qui n'est pas la mienne, puis que moi, je suis dans mes débuts d'enseignement, puis dans ma tête, c'est con, euh, consacré, c'est considéré comme non, mais que là, je n'ai pas le choix de travailler avec ça, puis j'apprends à vivre avec le jeune, puis je me dis... Ouais, finalement, oui, finalement, tu sais, c'est oui. C'est évident, comme, mettons, la, la mesure 3810, que, qui donne pour les, les ordinateurs, pour les, pour les élèves qui ont des difficultés, euh, comme tu dis, là, des difficultés ouais. au niveau ouais. d'écriture. Puis, puis, à un moment donné, il y a un psychoède qui m'a dit, hey, ⁇ Ah, toi, Fred, euh, je t'enlève tes lunettes, là es tu capable de conduire ben, ?⁇ C'est vrai, mmh. non ben, C'est la même affaire. C'est les lunettes du jeune, là c'est le net du cerveau. Ben tu sais, puis tu le vois de plus en plus, tu sais, dans
0: une classe régulière, tu, tu le vis au quotidien, toi aussi. Et je veux dire, tu as tellement des profils d'enfants qui sont différents, dans le sens que, oui, il y en a un qui a besoin d'une mesure X, Y, Z, l'autre, c'est une autre affaire. L'autre, tu vas avoir des traits autistiques, tu as un enfant qui a un TDAH, as un enfant qui, tu on sait que, tu sais, généralement, dans nos classes, c'est quoi, on sait pendant as quatre, cinq, six, les élèves qui fonctionnent avec des plans d'intervention. ça peut, au primaire, c'est, fréquent. Si c'est pas la moitié de la classe, des fois, c'est le trois quarts de la classe. il y a des, des milieux où c'est, là qu'il faut apprendre à, à différencier. Puis, ça, je pense que c'est une des choses qu'on n'apprend pas assez à l'université ou qu'on, ben, oui, on l'apprend parce qu'on l'enseigne aux étudiants. Puis, il y en a plein de, de, quand ils font des plans d'intervention puis des séquences d'enseignement-apprentissage, des SAE, on en fait, mais c'est beaucoup de choses qui s'apprennent sur le terrain aussi ça s'apprend sur la pratique. Comment j'adapte, comment je me réagis, le temps, la gestion du temps, la gestion du comportement et tout ça, c'est. Hey, ça fait tellement partie d'une réalité qu'il faut que tu vives au quotidien pour bien l'assimiler, tu sais. Mmh. Moi, je pense que dans tes premières années d'enseignement, moi, j'étais comme ça. Ça prend un temps avant de te sortir la tête de l'eau par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, tu peux pas le. le, le, le tu peux pas le vivre au quotidien, tu sais. Si tu l'as pas vécu pendant plusieurs euh, plusieurs années, t'sais, moi je me souviens à, à l'université euh, quand j'ai fait ma formation, il y a un prof qui nous disait euh, c'est important d'apprendre toutes les bases du, so du socioconstructivisme puis le mettre en place quand tu commences à enseigner. Mais ben, je m'excuse, mais moi les premières années où j'enseignais, ce que je voulais, c'était savoir planifier comment gérer ma classe. <rire> puis après ça j'ai été capable de faire des approches qui étaient disons plus adaptées au développement de l'enfant. Il y a des priorités à tenir compte. La différenciation, on en fait partie. Puis comme, comme tu disais, des fois, ça, ça vient un peu nous, nous brusquer par rapport à nos, nos façons de faire, puis nos valeurs, puis nos, nos pratiques. Mais à un moment donné, on se rend bien compte qu'on qu évalue là-dedans. L'idée effectivement que si tu enlèves tes lunettes, c'est aussi pire que si l'enfant n'avait pas son, son outil. T'sais.
1: J'aime ta curiosité, puis cette curiosité-là, mon cher Jonathan, t'a donné des honneurs. Veux-tu bien me dire ce que tu as eu en 2019?
0: Bien, j'ai reçu euh, l'Ordre du Québec pour l'excellence en éducation. Euh, j'ai été nommé membre distingué. Donc, il y a trois catégories dans l'Ordre du Québec pour l'excellence en éducation. Il y a membre, membre distingué, membre honoraire, mais ben, là, j'attends plus d'une couple d'années. <rire> <rire> C'était euh, pas.. Euh, c'était pas attendu du tout pour moi. Euh, C'est super plaisant quand tes collègues reconnaissent la, la qualité de ton travail et de tes, tes interventions avec les enfants. Mais tu sais je fais pas ça pour avoir aucune reconnaissance nécessairement. On n'est pas là pour eux. Moi, je me dis, je suis là pour les enfants, je suis là pour les étudiants. J'essaie de faire mon travail au maximum de la meilleure façon que je peux avec les, les, les compétences que j'ai. Puis, ben écoute, quand une reconnaissance arrive comme ça, ça, ça frappe un peu. Euh, L'imaginaire, parce que c'est un, un peu plus, pour moi, c'est plus grande nature là, de, de recevoir ça. Puis c'est drôle parce que je l'ai su vraiment à la dernière minute. J'étais à ce moment-là, j'étais allé, euh, allé travailler en, en, en France. Donc, j'étais parti pour, euh, pour une coupe de mois avec la famille. On était à Nice, sur le bord de la plage. On, je travaillais sur la musique, justement, sur la musique puis la dyslexie là-bas. Puis, euh, j'ai reçu ça par courriel, une annonce comme ça. « Bonjour, monsieur, vous êtes nommé à l'Ordre d'excellence en éducation du Québec. La, la remise des prix est dans deux jours. » Donc, euh, là, j'étais comme, « je reviens de la France? » du quoi? <rire> » là, là, finalement, je n'ai pas pu me dans la cérémonie des prix. Parce que, ben écoute, je l'ai su un peu à la dernière minute. Ben oui. pis ça que quand je suis revenu au Québec, il une couple de mois après, il y a eu une deuxième célébration. J'ai reçu, euh, reçu ma médaille. Que, évidemment je porte pas elle est plutôt dans un bureau chez nous puis elle, elle reste là mais tu sais c'est juste moi ouais, c'est juste c'est étrange ces aspects là tu sais de, de, de te faire de te faire reconnaître pour ça parce que au final tu sais c'est sûr que je suis heureux d'avoir eu mais tu sais pour moi le travail que je fais j'en fais pas plus que d'autres je ne fais pas mieux que ma job que plein d'autres profs là c'est juste un contexte qui a fait en sorte que je me suis mis là dedans puis tu sais, je regarde les autres qui sont dans les menus pas défavorisés, qui, qui bûchent, qui travaillent, qui sont là, qui passent le soir pour préparer leur, leur plan de leçon. Tu sais, je me dis tout le monde le mérite, c est, c est, cet honneur-là. Tu sais. Puis à la limite, je me dis, tu sais, comme je te dis, c'est un peu malaisant parce que je me dis, tu sais, est-ce qu'on a vraiment besoin des prix au Québec pour reconnaître le, tra le, 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 le travail de nos enseignants ou on devrait plutôt toujours valoriser la profession pour le reconnaître tu sais, le, le, l'importance de, de tout ça, j'ai l'impression qu'on crée des catégories ou qu'on... Donc, moi, je me dis bien, tu sais, tout le monde devrait l'avoir, tout le monde devrait avoir plus de reconnaissance par rapport à « tu as fait une bonne job » ou tu « Tu fais bien ton travail puis continue. » Tu sais, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de décrochage professionnel. Tout ça. Mais l'ordre existe, faut il faut qu'ils nomme des membres. J'ai été nommé. fait que je le prends, je l'accepte puis je suis bien content.
1: Les enseignants... On, est des, des, on, on ouvre des portes. C'est ça qu'on fait.
0: Oui, bien exactement. Je pense qu'on est là pour, pour, pour amener l'enfant à se développer dans toute sa potentialité. C'est ça le but. Au le but de l'école, oui, il y a des savoirs à apprendre. Mais moi, dans, dans mon enseignement, puis de plus en plus, j'ai retravaillé là-dessus beaucoup. J'essaie de me... De me c'est pas dans oui, un peu dans une philosophie de mon enseignement mais de travailler plus sur la bienveillance on est beaucoup dans le savoir-faire moi en tout cas j'ai été longtemps dans le savoir-faire puis maintenant j'essaie d'être dans le savoir-être de mes élèves t'sais. Pour moi, ça fait une différence aussi dans la façon d'approfondir l'apprentissage puis de l'approcher aussi dans mon approche par rapport aux autres. Tu sais, je dis pas de, de pencher dans, dans le courant de devenir ami avec mes élèves. c'est pas ça. Je oh veux non dire. Non. Il y a une relation professionnelle qu'on établit avec eux autres puis qu'il faut garder, qui est pour moi essentielle pour avoir une pratique qui est gagnante. Mais d'être à l'écoute aussi des besoins. Puis Ça revient un peu à la, à la limite dire, dans le de la différenciation, l'adaptation des besoins des enfants parce que on est là-dedans, on n'a pas le choix. Là. Puis, tu sais, Je te fais une parenthèse pour revenir sur l'ordre d'excellence en éducation. Ce qui est fun là-dedans, c'est que l'ordre, elle reconnaît pas juste les profs, les enseignants, ça reconnaît tout le monde qui est lié à l'éducation. Je veux dire, tout le monde peut se mettre peut voir son son, son, euh, son dossier sou, sou, soumis à l'ordre. Ça peut être un, un concierge qui est là, toutes les récréations pour aider des élèves. Ça peut être une brigadière scolaire qui est là depuis 30 ans, à la même école, puis qui a fait une différence parce qu'elle jence avec les enfants tous les matins
1: et qu'elle a leur a, donne le non de ça Il y, a, Allez,
0: no. y en a plein. Souvent, on va mettre la, ça peut être une personne du service de garde, mais une TES, une psychopère. Une secrétaire d'école. Ou... C'est tous les acteurs qui qui... qui qui autour de l'éducation, moi je pense qu'ils doivent être reconnus dans cette euh, dans cette réalité-là. Tu sais, il y en a tellement, il y en a tellement, tellement, tellement. Puis je vois à un moment donné que l'ordre, ça dure longtemps, à la limite aussi, tu sais, on se dit que tout le monde tout le monde devrait être reconnu, mais si c'est pas possible, ben, au moins que l'ordre nomme le plus de personnes possible pour qu'on puisse revenir à contrebalancer ça et tout ça. Tu sais, c'est un titre honorifique, mais.
1: Peut être ben gagnant pour être bien gagnant pour plein de personnes. Puis moi, personnellement, là, que toi, tu es dans une boosté, on le sent. Puis, puis moi, une des raisons, tu photo, je l'ai dit en, en entrevue, puis je l'ai déjà dit avant, après entrevue, là, que je faisais ça pour moi, ça. Ouais. Puis, puis tu sais, je me rends compte... Je me rends compte qu'en faisant ça, pour moi, je me suis dit à un moment donné, parce que j'ai eu des stagiaires, puis je disais, ouais. écoute le podcast. Pas, pas juste parce que c'est moi qui le fais. Va écouter euh, les personnes, qui puis va apprendre d'eux autres. Puis l'étudiante est revenue, puis elle m'a dit, tu sais, Frédéric, ça me fait aimer, puis comprendre encore plus la job de prof. Là, j'ai comme eu un étincelle, puis je dis, je venais de comprendre un autre « why », pourquoi je faisais ça. Parce que je me disais, ultimement... Si j'en ai pogné juste une puis qu'il me dit ça, moi, je viens d'avoir ma paye, là. – C'est vraiment que
0: tu me dises ça, parce que moi aussi, tu l'ai fait pour moi. Tu sais, c'est à la limite très égoïste dans cette, euh, cette façon-là, tu sais, Juste une anecdote, tu sais, au mois d'août, cet été, bon, mais ben, j'avais ma, le choix de retourner, de, de, tu sais, de garder, d'être dans mon, je dirais, dans mes souliers, puis de garder ma job à l'université, ou de, 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 de décider encore de reprendre un contrat à l'école et tout ça, puis tu il la COVID, il y avait la quatrième vague, je ne sais pas trop comment ça se déroulait, je me suis je me les pieds dans une école avec des masques encore, puis gérer des locaux de musique, tout ça, désinfecté, tout ça, tu sais, j'étais ambigu par rapport à ça, puis tu sais, j'avais l'impression que le mois d'août n'allait pas bien, que ça j'avais peur que ça dérape beaucoup en septembre, heureusement, ce n'est pas trop arrivé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en, au mois d'août, j'ai appelé la, la direction d'école, puis finalement, euh, ai dit, écoute, ai dit, je disais, écoute, je dis, je ne prendrai pas de contrat cette année. Euh, je garde, ma, je garde mon, mon temps plein à l'université, puis euh, je passe mon tour pour cette année. Mm -hmm. Puis euh, le, le, puis euh, j'en parlais avec, avec ma femme, tout ça, puis elle me dit Ok, c'est bon pour ta décision et tout ça. Je dis Oui, oui. Le lendemain, elle me rappelle, ça me dit, entendu, non, non, elle dit, tu ne peux pas nous faire ça. T'sais. Puis ah, là, c'est là que le geste égoïste embarque et je me dis, là, je me dis, OK, j'ai peur, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec la COVID, mais je le fais pour moi, tu sais, c'est comme retourner, enseigner, pour moi, c'est un cadeau. Oui, ça paye mon épicerie, ça paye mon, épicerie, ça paye mon, <rire> ça paye mon, mon hypothèque, on ça ne le cachera pas, là, tu sais, je ne me mets pas en tête dans le centre, non. mais je le fais parce que tu sais, j'ai envie de le faire, tu sais, je veux dire, moi, il n'y a pas un matin que je me lève, que je n'ai pas envie d'aller enseigner, puis je me dis, euh, si ça l'arrive un jour, je, je ferai autre chose. là. J'aurais pas le potentiel de faire autre chose. C'est une passion à la, à la base de faire ça. Puis, oui, je le fais pour moi. C'est bien égoïste. Je le fais parce que j'ai envie de transmettre des choses. J'ai envie d'avoir le rapport humain de mes élèves. J'ai envie de, de voir mes, euh, mes collègues. T'sais, moi, je le, 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 suis c'est peut-être bizarre, mais le, le, la vie d'une école, ça me stimule. La, la, les cris des enfants, la cloche qui sonne, le monde qui passe dans le corridor, le, le mouvement, je me sens bien là-dedans. À chaque année, je le dis toujours à mes étudiants, mais moi, le, 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 le 27-28 août, là, quand on commence l'année scolaire, les élèves arrivent, là, moi, là, je capote plus qu'à Noël. Là, t'sais. T'sais, la frénésie de Noël, tu as développé les cadeaux, tu arrive. Moi, c'est pareil. C'est comme si c'était Noël au mois d'août, tu C'est la même chose la, la nuit d'avant, je dors pas, je suis stressée, je me dis, Ah, oh, j'ai du hors de les voir, ça va-tu bien se passer. Pis comme c'est comme si je revivais cette période-là de magie, tu sais. Puis je leur dis toujours, c'est comme si c'était mon Noël à moi. Puis c'est vrai, c'est égoïste, mais je l'ai vu comme ça, tu sais, parce que je me dis Hey, c'est là que ça recommence Puis d'année en année, je me dis Ben, ça va se passer cette affaire-là, à un moment donné, tu vas vieillir dans ta tête, pas hein, non, là? Ben non, si je vieillis pas plus, pis. J'ai toujours envie de le faire autant, tu sais. Fait que euh, c'est ça qui est
1: fun. Fait que, tu sais, il y a une, une part d'égoïsme là-dedans, c'est clair. Ben moi, je, Jonathan, c'est, c'est, moi, c'est pas Noël. Moi, c'est, c'est comme si je revivais ma rentrée scolaire en tant qu'élève. Moi, je dis ouais. à mes jeunes, moi, je dis à mes jeunes, tu sais, t'es nerveux la veille, hein. T'sais, tu ouais. sais, tu, tu sais, tu sais pas quel prof tu vas avoir. Tu sais pas comment que le prof va être avec toi. L'apprenti, la nuit, euh, la nuit est courte. je dis, moi, là, j'ai la même affaire. Je ne sais pas si mes élèves vont être fins. Je ne sais pas si mes élèves vont être contents de m'avoir. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur. C'est comme si je vivais ça. Là.
0: Ça ne se passe pas d'année en année. Ce n'est pas, pas quelque chose qui va te faire euh, dire ben « Écoute, euh, et, et si ça allait mon Dieu, je me dirais c'est fini. » Dans le sens que je dis, si un jour, je n'ai plus envie, si je plus cette, cette petite flamme-là qui me fait en sorte que je dis, hey, vais Je vais, je vais, je vais. » C'est tripant, c'est tripant. Moi, je, je tripe enseigner au quotidien avec les élèves.
1: Je veux dire c'est. C'est pour moi, c'est une job de rêve. Moi, j'aime ça faire ça, mais le, moi, mon début d'année, contrairement à toi, là, comme je te disais, c'est de l'angoisse. Ouais. Moi, je, ouais. je viens angoissé, là, je viens tout croche. Là. Mais un coup, je suis dedans, ça va je flotte, j'ai du fun avec mes élèves, je suis heureux, tu sais, sur le terrain, sur le plancher, puis même encore, je te dis, encore aujourd'hui, je suis dans la route, là, puis je mets de la musique relaxante parce que j'angoisse, encore. J'ai comme ouais. cette... Euh, oh, comment, pis je ne sais pas pourquoi. J'ai comme le, mon souffle qui est comme pris vers l'eau. Je dis ah, « OK ». Là, j'arrive dans la classe, je ferme la porte, je médite pendant 10 minutes, je fais ça tous les ouais. matins, juste pour retrouver mon souffle. Et comment on traite là? Ça ouais. va bien, là, c'est correct. Je vis ça tout le temps. J'ai toujours tra le track, toujours. Je pense que c'est normal, tu sais, le track
0: est là pour nous driver un peu puis nous donner cette énergie-là, tu sais. ben je ne te le cacherai pas, moi aussi, il y a des moments comme ça, je suis, tu sais, tu ne sais, tu sais pas où tu t'en vas, tu te remets en question, il y a le... le, le La le COVID. Il y a là-dedans, tu sais, je veux dire, c'est clair, là, tu sais. Puis on n'est pas toujours zen là, dans nos classes, tu sais, Je veux <rire> dire, on reste des humains <rire> malgré tout, tu sais, on... On n'est pas des machines à exécuter des plans de leçon. Mais là. tant qu'on sait,
1: c'est bon, par contre.
0: Oui, c'est ça. Ben, c'est là que ça te remet en question, de dire, ben, des jours, ça peut bien aller, puis il y a des jours, ça va pas bien, puis t'en manque des bouts, puis ça fait partie de ça, tu sais, pas toujours à ton maximum, t'sais. Moi, c'est drôle parce que, tu sais, souvent, t'sais, après le, 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 le prix du ministère, il y a beaucoup de monde qui m'ont contacté en me disant, ça, je un peu drôle. Ah, j'en attends hein, je pourrais aller te voir dans ta classe, tu sais, je vais me mettre dans un petit coin, j'aimerais ça voir comment enseignes. Puis, au départ, tu sais, il y, y a un moment donné où il y avait beaucoup de monde qui venait, tu sais, d'une semaine à l'autre, tu sais, j'avais des élèves, tu sais, il va y avoir des invités. Puis, ce que je trouvais drôle là-dedans, c'est que, tu sais, je voulais pas mettre de, Je ne je voulais pas leur créer des fausses attentes. Mais non. Je leur disais, c'est pas exceptionnel, là, dans ma classe, là. Tu sais, dans le sens que, tu sais, j'avais peur qu'il y en ait qui pensent qu'ils n'étaient qui pas arrivés là puis de voir des enfants, tu sais, genre, une classe de 22-20, tu élèves c'est qui écoute parfaitement puis que on était en train de faire de la grande création puis que chaque enfant a son instrument puis que ça fonctionne bien puis il n'y a pas de cacophonie puis ça ne parle pas, tu sais, puis qu'ils disent « Oh, wow, c'est merveilleux! » C'est pas mal, pas en tout, ça se passe dans mon quotidien, tu sais. Je suis... Je suis comme tout le monde, je suis à moitié dans la gestion de classe puis la de gestion des affaires, puis on essaie d'en sortir meilleur des élèves là-dedans. J'avais peur de créer vraiment des faux espoirs en disant, ben là, c'est quoi cette affaire-là? Fait que, tu sais, c'est pas... Je euh, <rire> leur disais, non, non, venez voir, mais finalement, c'est une classe... Quand... Je suis pas des élèves merveilleux, là, tu sais, je veux dire... Euh, non, non, c'est
1: ton savoir-être qui fait foi de tout, là. C'est juste ça. Oui,
0: c'est ça, exactement, tu sais.
1: C'est ton... de
0: sortir avec des grandes... Euh, des ouais. grandes révélations pédagogiques, là, ça va pas se passer dans une heure ou dans un 45 minutes.
1: Donc, je pense que ce qu'on résonne fait toute une différence. Moi, quand je regarde mes jeunes puis je leur dis Je vous aime. Ouais. Pas comme ma ouais. femme, là, Mais ouais. je vous ouais. aime, Puis les, les jeunes trouvent ça drôle parce qu'à chaque fois, que je vous aime, pas comme ma femme, je monte toujours mon genre. Oh, j'ai oublié, ouais. j'ai fait la vaisselle. Mais je monte toujours <rire> mon genre. Fait que là, euh, fait que, ça, ça met une belle relation aussi avec le jeune. Ouais. C'est comme toi, comme tu dis, euh, la connexion est, est vraiment importante. Hey,
0: Il faut la faire, cette connexion au départ. Moi, je pense que c'est une relation humaine, comme on disait tantôt. Si tu n'as pas de connexion, ça ne marche pas. T'sais. Moi, le, prendre le temps d'accueillir mes élèves dans la classe et leur dire bonjour, ça va-tu bien, comment ça va? T'sais. On, on, des fois, c'est juste, « qu'est-ce que tu as mangé à matin? Ah, »« je mangeais une taux au bord de la pilote. » Tu sais, c'est comme, je ne me souviens plus du nom, mais il y avait un, un, avait un grand théoricien de la gestion de classe. Peut-être que c'est tu sais le nom, là, ça va peut-être en revenir toi aussi. Là. Mais lui, il avait un, 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 un principe de gestion de classe qui, qui était super le fun. T'sais, il disait, « Approchez-vous, complimentez et disparaissez. »
1: Oui, j'ai déjà entendu ça, ça mais je ne m'appelle plus c'est qui.
0: Ben, écoute, moi non plus, j'ai un blanc. Ouais. Mais, pour moi, c'est super, tu sais, je veux dire, dans une gestion de classe, tu passes à côté d'un élève, hey, super, tu travailles bien, beau, tu t'en va, tu t'en vas. Tu as le temps d'être partout un petit peu, mais tu donnes un. Tu sais, tu devais l'enfant dans, dans sa réussite, dans, autant une réussite académique que de réussite humaine, tu sais, dans le sens, hey, je suis là pour toi, je l'ai vu, tu sais, j'étais là. Je pense que, tu sais, c'est essentiel, ça, de. de, de, de de passer là-dedans, tu sais, puis ben, c'est justement ça, ça nous amène à être plus, plus axés sur l'humain que d'axer souvent sur, euh, tu sais, une progression des apprentissages, là, c'est bien intéressant sur le plan d'écrit, puis tu peux l'apprendre à l'université, tu peux le prendre par cœur, si tu veux ta progression des apprentissages. Mais ta progression humaine, là, tu l'apprends en enseignement.
1: Mais mon Dieu, c'est bien beau ce que je veux dire là, tu m'as donné un, un crochet de gauche. Te, 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 tout mais c'est pareil. Tu dire,
0: euh, je peux savoir si tous mes contenus tu sais, que j'enseigne en première, deuxième, troisième étape, mais maintenant, je n'ai pas, pas le même continuum. Là.
1: Pour nourrir ton savoir-être, mmh. tu fais un, es un espèce de programme que tu as lancé. Peux-tu m'en parler un peu plus? Moi, je, je veux te l'entendre. Ouais, il y a
0: plein, plein, plein de choses qui sont passées dans les, les dernières années parce qu'on a lancé plein de programmes. J'ai euh, travaillé beaucoup là dans les, plus, les dernières années avec euh, la maison de disques Analecta Montréal qui est, entre autres, qui est en fait qui est, euh, est dirigée euh, entre autres par euh, François Labbé euh, et qui est aussi euh, qui produit plein d'artistes Angèle Dubo, plein d'artistes classiques et on a développé une, une, une application musicale pour les enfants de 4 à 7 ans qui vient justement développer à se servir de la musique comme un outil de développement global pour aller stimuler l'enfant sur le plan social, affectif, sur le plan cognitif sur le plan langagier. Donc, tu sais, la musique wow. devient dans cette, dans cette application-là une espèce de, 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 de courroie de transmission pour que l'enfant puisse, bien sûr, apprécier la musique. C'est une des bases premières avec la musique classique Puis apprécier d'aller stimuler son développement global. Puis Ça a tellement eu d'impact, ce projet-là. C'est une application qui a été dé développée par... Euh, par ma, Ça s'appelle Mazam, l'application. Ça a été développé... À, à fort coût, je pense, que est une application qui a coûté près du, ou qui a dépassé le million de dollars en frais de conception. C'était vraiment un gros truc. Mais ça marche et ça a des impacts. Tu vois, ça, ça vient d'être nommé euh, l'année hier, ça a été nommé par le magazine Parents aux États-Unis, qui est le plus gros euh, vu ça. magazine. C'est ça. Ça a été nommé meilleure application euh, musicale pour les enfants aux États-Unis. C'est euh, merveilleux. Ça a été euh, cette application-là est maintenant disponible dans euh, une grande majorité des bibliothèques américaines où les parents peuvent aller l'emprunter. C'est vraiment un super gros projet qui a pris vraiment de l'ampleur. Euh, il y a une académie qui a été développée avec ça, avec Brouille Boutier, où les, les profs peuvent acheter des fiches et tout ça. On a travaillé vraiment plein de, de choses là-dessus. ce projet-là a eu bien d'impact. Là, on travaille sur un autre projet qui est bien trippant. Euh, comme je t'avais dit, moi, je travaille beaucoup en musique puis en langage. Euh, là, on travaille vraiment sur l'impact de comment la musique peut stimuler les enfants qui ont des problèmes de langage, entre autres des, des enfants qui ont une dyslexie. T'sais, on sait, entre autres, la recherche est bien trippante parce que chaque trouble de langage a ses composantes musicales. Donc, on sait que, par exemple, pour remédier des enfants qui ont une dyslexie, ben, on va travailler avec du rythme. Une enfant qui a une dysphasie, on travaille avec le chant. Un enfant qui a une dyspraxie, on va travailler avec le mouvement. Donc, il y a plein de composantes qui sont liées à ça. Puis on travaille entre autres avec le, le, le Centre d'orthophonie euh, sociale de Québec, où on a fait un gros projet avec eux autres aussi pour wow. voir comment on peut les enfants là-dedans. Et là, on a un autre projet, qu'on il y en a plein, je pourrais s'en nommer un troisième, mais je pourrais t'en parler d'autres aussi. Là. On fait un, un projet avec des collègues en Belgique qui est de, de réintégrer dans les cours d'école des, des jeux chantés. Tu sais, des jeux qu'on faisait au primaire, moi j'en faisais moins, mais mettons des élastiques, des jeux de main, tout ça. C'est démontré que ces jeux-là, ça a un impact sur le développement social de l'enfant parce qu'ils interagissent ensemble. Tu ne peux pas faire ça tout seul difficilement. Puis ça a vraiment eu un impact sur l'intégration des enfants à l'école. Il euh, y a plein de choses qui se déroulent. C'est ça, ces projets-là sont motivants parce que ça t'amène à réfléchir pourquoi on le fait, où on s'en va, qu'est-ce que ça va amener. Il y a des retombées scientifiques tout le temps. Il y a toujours des façons. Qu'on ait des résultats positifs ou négatifs, c'est une retombée pour moi. Mais au-delà de ça, là, c'est qu'il a aussi des retombées pratiques. C'est oh ça oui. qui est oh oui. La recherche, ce n'est pas juste scientifique en éducation. Il faut que tu te dises, ben, ça va te servir à quoi dans ton école? T'sais, comme moi, qu'est-ce que je vais faire au quotidien avec ces résultats-là? Là? Qu'est-ce que ça va m'emmener? Il y a vraiment plein de choses qui se déroulent, puis c'est trippant. Là.
1: Première question pour toi, Jonathan Bauduc. L'éducation pour toi, c'est? Une passion. Ça sent. <rire> La deuxième, euh, ton, plus, euh, ton plus grand succès, c'est quoi? Euh, hey, mon plus
0: grand succès, je euh, être un peu cliché, là, je okay. dirais la réussite de mes élèves.
1: Ah oui, pas bah sinon
0: Oui. Ben tu sais, le succès, ça ne se mesure pas en termes de diplôme puis en termes de, de, de reconnaissance. Moi, ça se mesure en termes de ce que ça l'apporte aux autres personnes. T'sais, pour moi, ma plus grande réussite, c'est que mes élèves ils réussissent bien à l'école. C'est ça mon rôle euh, comme enseignant. C'est ça ma réussite de tous les jours. T'sais, si j'ai un élève qui, qui a réussi mieux ou qui, qui a compris une notion, je suis bien plus content que d'avoir reçu un ou d'avoir euh, reçu un bonus en salaire. Aussi, ça, ben, ça, ça toujours bien. <rire> c est, c est <rire> pas ça. Mais, la réussite des élèves, je pense, c'est
1: ça. c'est la raison. Bonsoir.
0: Puis que, tu sais, je suis en, en train de préparer le super puis je parle à ma blonde, là. Parce que je vais dire, hey, tu sais, avec tel élève, j'ai réussi à faire ça, puis il a compris. Puis j'ai fait, c'est ça, ça ma belle, c'est ça ma réussite. C'est ça
1: Tu me fais tellement penser à quelque chose. Cette semaine, j'ai un élève que je n'aimerais pas, là. Elle a eu des, euh, des échecs dans ses évaluations d'études. Ouais. Puis l'avant-dernière la, évaluation, c'était bas, là. Puis là, je dis « Ah, tu pas encore réussi, mais on va travailler, je te lâche pas. » Puis, je dis, Puis tu peux-tu me dire comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe au moment de l'examen? Elle dit « Je vois plus rien. J'ai mmh. un blanc, place ma pleurie. J'ai un blanc, Frédéric, j'ai un blanc. Je me rappelle plus, je sais plus quoi faire. il m'appelle Mr. Friday. Là. Mmh. Je sais plus quoi faire, je sais plus qu'est-ce qui se passe. Je, ok, c'est bon. » Donc là, je dis « OK ». Là, je dis « Là, l'évaluation, tu sais, je mets en perspective, L'évaluation, c'est juste, je veux juste savoir comment ça va pour, 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 pour pouvoir t'aider davantage. Si la semaine prochaine, ça va toujours pas, on va s'asseoir et on va trouver, on va trouver une, une manière, on va trouver une stratégie. Mais il va falloir que tu fournisses des efforts, tu sais. » Elle dit « Oui, mmh. OK. » Deuxième, même affaire. Ça va pas un 9 sur 25, tu sais. Puis là, elle est l'âme aux yeux. « Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, je me suis rendu compte qu'elle avait des stratégies, mais elle avait pas de technique oui. Fait que là, elle me dit, tes mots vocabulaire, là, Mr. Friday, là, il y en a tellement là, sur une page, j'en ai au moins 50. J'ai peur. T'as peur? Je trouvais ça beau ce qu'elle disait. Oui. J'ai peur. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je le repousse. Oui. Parce que je sens que je serais pas capable. Je dis, attends un peu, on va faire d'autres choses. On va chercher un souvenir. C'est mis à souvenir les mots qu'elle connaissait déjà. Là, je dis, t'as-tu moins peur? Tu hey, c'est finalement, j'en sais pas mal. Ouais, est-ce que tu as encore peur? Ben un peu moins. OK, là, on a morcelé, là. Tu sais, on a une semaine pour étudier. J'ai fait... J'ai même pas... Ça m'a même pas été en sept jours. En, en sept jours, c'est en cinq jours. J'ai morcelé en cinq jours les mots. Je parlais plus que sept éléments. Tu sais, comme le numéro de téléphone.
0: Là. Ouais.
1: Puis je fais juste venir me valider, là. Christy, allez-y, j'ai hâte d'avoir ces résultats. Ben, écoute,
0: tu vois... Ça, c'est l'accompagnement humain. Je veux dire, tu es, es capable de la soutenir là-dedans puis ça fait la différence. C'est beau à voir.
1: Pour hum. bon, plus grand d'apprentissage, c'est quoi, Jonathan? Euh,
0: de rester euh, de rester connecté au terrain le plus souvent, le plus longtemps possible. Ben, J'aime ça C'est ça qui
1: fait la réussite d'un prof. J'aime ça.
0: De, de, de garder cet enracinement-là puis de faire en sorte que de le vivre au quotidien puis de le, 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 le ressentir puis de, tu sais, enseigner, c'est pas juste un, Pour moi, c'est pas juste... Tu sais, on rentre dans le fichier et on dit enseigner, c'est une vocation. Ah
1: ouais.
0: Au-delà de ça, je pense qu'enseigner, c'est quelque chose qui que tu ressens ou que tu, tu ressens pas, tu Il y a beaucoup de... de c'est drôle hein, parce que on pense souvent que... Puis je, je crois là, tu je je je, je pas mettre ça en, en perspective. Tu la formation universitaire, elle est essentielle pour oui. pour développer plein de, de, de connaissances théoriques, oui. des stages, plein de choses. Mais je suis sûr que y a, je sais pas, faudrait l'étudier en d'une façon plus détaillée puis le voir sur le plan du développement Mais je pense qu'il y a un gène qui dans certaines personnes qui les prédestine plus à enseigner que d'autres. T'sais, on le voit même, là, en première année de BAC, il y en a, tu sais, qui vont l'avoir. Il y en a que tu vois que c'est vraiment, vraiment dur, là, ça ne marche pas. Mais après les quatre, les quatre, après les quatre années du BAC, là, maintenant, ils vont être bons. c'est pas qu'ils ne seront pas bons parce qu'ils vont avoir pris des connaissances, ils vont s'être développés là-dedans. Il ouais. y en a que tu vois d'or et déjà qui l'ont. C'est naturel. T'sais? Tu le vois dans un stage 1, la façon de gérer d'interagir, tout ça fait que je pense c'est ça, d'être connecté de garder cette avec le terrain est essentiel pour moi
1: mmh, tellement j'aime ça entendre ça euh, t'es tu y a-t-il une personne qui a un impact dans ta vie puis dis-moi pourquoi
0: euh, tu veux
1: dire une personne qui est vivante ou une personne qui importe, est décédée une personne en général
0: ben il y en a plein il y en a plein des personnes qui m'ont euh, qui m'ont euh, qui m'ont influencé dans mon parcours tu sais je te dirais, je ne te demande pas de nom, OK? Parce que je, je, s'il y en a trop, puis je ne voudrais pas dans. En... Si je parle d'une personne qui m'attend, je vais partir, partir d'une personne qui n'est plus là. Okay? Oui, bon, dans ma vie. Hein. Ben, en fait, non, il y en a deux. Okay? Je, 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 je <coughs> l'enlève parce que personne ne s'en reconnaîtrait pas. Moi, là, si je pouvais retourner dans le temps, j'aimerais ça aller prendre un café avec Maria Montessori. OK? Oh, oui, hein? La médecin italienne qui a eu une super import importance dans le développement global de l'enfant, puis de voir l'enfant, tu sais, au début des années, euh, dans, dans les périodes de 1900, où on voyait l'enfant vraiment comme un être qui qui n'était pas un être à remplir, mais un, un être qui se développait. Je trouve ça bien, bien, bien fascinant ce qu'elle a fait puis ce qu'elle a apporté à l'éducation de façon générale. J'aimerais ça, j'aimerais ça, euh, j'aurais aimé ça la rencontrer. Puis une autre personne que j'adore, que j'aimerais voir, j'aimerais discuter avec elle, je ne sais pas si tu la connais, c'est une, une médecin française, elle s'appelle s'appelle. elle, elle euh, c'est docteur Guéguin. Euh, non, cherche je son prénom. Mais euh, c'est ça, c'est quelqu'un qui, qui est pour moi euh, qui est vraiment très euh, très importante sur le plan du développement social de l'enfant. Elle a apporté quelque chose d'immense sur la psychologie émotionnelle de l'enfant, de la bienveillance. C'est Catherine Guéguin, excuse-moi, je, je cherchais son prénom. Euh, elle parle beaucoup du développement tu sais, du cerveau affectif de l'enfant qui pour moi m'a apporté beaucoup de choses de savoir que un enfant de 4 5 6 ans n'est pas nécessairement rendu au même développement que on, en, on le sait tous là tu sais on apprend mais pourquoi euh, pourquoi pourquoi un enfant agit d'une différente façon par rapport à l'autre cette femme là elle a fait des choses exceptionnelles euh, J'espère un jour pouvoir aller en, en France et pouvoir aller euh, la rencontrer. Je sais que pour jaser avec elle, de dire que j'apprécie son travail. Là. Mais okay. euh, Catherine Guéguin, écoute. allez voir si vous n'avez jamais lu ses livres là, ou allez voir ses podcasts ou allez voir ses vidéos. C'est vraiment exceptionnel.
1: Écoute, euh, tu viens me titiller. Je pense que je vais essayer de rencontre, rentrer en contact avec elle pour, pour le canque. Ah oui, bien écoute, tu
0: penses... Tu sais, je suis sûr qu'elle serait... Euh, Super intéressé, puis tu sais, c'est une dame, justement, tu vas voir, tu sais, sa façon d'approcher l'éducation, c'est vraiment dans la bienveillance. Euh, un, un autre personnage qui m'inspire beaucoup au Québec, c'est Richard Villard, qui est un peu dans la même... Hey,
1: tellement! Euh,
0: puis, c'est drôle parce que j'ai beaucoup fait de ces formations, on s'est beaucoup croisés dans des congrès, mais on ne s'est jamais parlé. Puis je me disais, écoute, il faudrait à un moment donné qu'il faut, faut qu'on puisse... C'est quelqu'un qui m'inspire aussi, puis qui tu plein monde aussi, je c'est exceptionnel. il mais... okay. ouais, y en a plein. plein. Puis bien sûr, j'ai des profs du primaire qui m'ont impré... imprégné, des profs du secondaire. Puis a, en même temps, il y a des, des contre-modèles aussi qui m'ont inspiré à faire ce que je fais aujourd'hui. Fait que ceux-là sont, sont peut-être moins
1: importants, mais ils nous amènent à, à se définir comme prof aussi. Exact. Donc, euh, comme, exact. Exemple, comme
0: humain, généralement. Ouais.
1: Exact. Hey, T'es un lecteur? Oui. Faut tu me dire que tout le monde voudrait qu'ils lisent les livres de Catherine Guéguin?
0: Oui, il faut, faut les lire. Il faut les lire faut, euh, au moins en lire un euh, pour, euh, pour, vraiment, euh, pour vraiment comprendre. Il y a un livre, moi, celui que j'aime beaucoup, ça s'appelle Pour une enfance heureuse. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Est, je vous le dis, ça vaut la peine d'aller voir. Tous les parents devraient avoir un livre de, de, de Catherine Guéguin à, à la naissance de l'enfant pour comprendre comment se développe le le développement de l'enfant de façon générale. Tu sais, moi, ça m'a ça changé comme prof, parce que comme, comme tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de très jeunes élèves, puis de les comprendre aussi comme ça, de cette façon-là, de, de, tu sais, de savoir qu'une réaction X n'est pas dite nécessairement une confrontation. J'ai plein de choses qui se cachent là-dedans. Même à l'adolescence, tu sais, c'est vois un enfant qui ne va pas bien dans ta classe, ce n'est pas nécessairement qu'il veut te confronter, mais il y a peut-être une chicane avec ses parents le matin qui fait en sorte qu'il n'est juste pas émotive, de façon... Euh, affectif et émotionnel présent pour être là pour apprendre ouais, ouais, C'est majeur,
1: c'est majeur. Euh, T'as-tu euh, quand tu étais élève, euh, c'était quoi ta matière préférée?
0: Ben, bien sûr, j'étais bon en musique. <rire> clair, c est, c est... Moi là, c'est donc, j'ai su, moi j'ai une de ville, j'ai euh, su en sixième année du primaire, j'ai su que je serais prof de musique. Ah oui? C'est si fort que ça. Décidé c'est très clair, tu sais, des fois, tu as une expérience qui te, qui te marque, là. Je, je me vois encore recevoir une note de mon prof, un examen écrit, j'avais un 100%, je me suis dit, bon, ben moi, je vais devenir prof de musique dans ma vie, c'est comme ça que c'est parti, ça a wow. été clair, 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 comme d'autres roches, ça n'a jamais, jamais, jamais changé, à partir de là, toute ma trajectoire a été faite en musique, j'ai fait musique-études, j'ai fait, tu sais, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait mon université, tout pour moi, c'était clair, clair, clair que j'étais pour devenir un euh, musique. C'est, ça s'est décidé là, sixième année du primaire. Ouais. C'est weird, c'est weird, hein, mais wow. c'est vraiment comme ça, c'est pour moi. Je l'ai vu. Je le vois encore, là, Je me vois dans le plan, je vois la disposition de l'équipement. Je me dis, c'est là, c'est là, ça s'est décidé là, là.
1: T as été frappé là.
0: Ouais, j'ai oui, vraiment frappé. La foudre pédagogique m'a atteint. Je ne sais pas qu ce qui est arrivé, mais c'est vraiment ça, tu sais. Puis euh, c'est là que ça s'est décidé. Là, ça, ma vie a, a connu un changement. C'est drôle, mais c'est vraiment arrivé comme ça.
1: Quand tu étais jeune, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme un kank? ou tu te considéré comme un kank, c'est-à-dire un élève, mauvais élève, ou un élève paresseux, ou encore un aigle, c'est-à-dire ouais. un élève moi, brillant ou intelligent?
0: C'est drôle. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai des souvenirs de, de on a tous des périodes dans. Dans notre scolarisation, ça va plutôt moins bien. T'sais. Moi, j'ai toujours été à l'école quand même un élève moyen. Je réussissais bien, mais je n'étais pas nécessairement dans les tops, puis je n'étais pas dans les plus fermes. Là. Puis euh, je me souviens justement à la année, <rire> dans un autre contexte. T'sais, dans ce temps-là, en fin d'année, on faisait du placement des élèves, puis mon enseignante, elle m'avait dit, ouais, elle disait, je doute euh, je doute en t'envoyer au régulier, ou en, dans ce temps-là, on appelait ça le cheminement particulier. Donc, euh,
1: oui, Donc, ça euh, m'a dit, euh,
0: je ne sais pas si je vais t'envoyer en régulier ou en cheminement particulier. Dans, dans ma tête de jeune, ça m'avait traumatisé. Je, ça m'avait ça, ça enlevé la confiance que j'avais en mon potentiel. Puis j'ai jamais su, à ce moment-là, je pense que ça m'avait tellement comme un Je J'ai jamais su si c'était de, 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 de du sarcasme ou, c'était réel, tu sais, je l'ai oh. jamais su, je ne jamais, fait que je me, elle me dit ça parce que j'allais bien à l'école puis qu'elle voulait dire, ben, tu sais, toi, c'est, j'ai hésité à en t'envoyer au régulier au cheminement partiel en voulant faire une blague, mais moi, je l'ai pas caché comme ça, tu sais, je l'ai jamais su c'était ça qu'elle pensait ou qu'elle pensait pas mon antérien du temps. Hey. Mais c'est ça que j'ai jamais été, moi, c'est la musique qui m'a vraiment, euh, m'a vraiment propulsé dans mes études, j'ai, j'ai été, euh, été à l'école publique, mais moi, je considère que j'étais dans un milieu qui était extrêmement favorisé sur le plan de l'accompagnement la, pédagogique, parce que j'étais dans un programme de musique et études à Victoriaville qui était extrêmement performant, et où l'accompagnement, et où j'avais une prof du secondaire qui était là pour nous, qui a fait une différence, tu sais, euh, qui m'a vraiment... Euh, qui m'ont vraiment propulsé, qui m'ont redonné... J'avais déjà, déjà la, la fièvre de la musique, mais c'est sûr que ça, ça m'a aidé, puis j'ai eu, euh, ai, ai, ai eu le goût de continuer, là, qui m'a amené aussi à avoir le goût des études, parce que puis de, 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 de continuer. Moi, je ne viens pas d'une famille. Euh, dans ma famille, il n'y avait personne qui avait été à l'université. C'est une famille d'ouvriers. Euh, mais ça m'a donné le goût d'aller plus loin, de me découvrir, puis de, de, de pousser plus.
1: Bon, wow. Jonathan, j'aurais pris encore une autre heure de plus, mais on va s'arrêter là.
0: Trop <rire> non, ben, c'est vrai. Merci de m'avoir invité. Puis, tu sais, je pense que des discussions comme ça, on devrait en avoir plus souvent tout le monde ensemble. Ça nous fait du bien d'échanger entre profs. Puis de, de, de... là, c'est moi qui ai parlé pas mal plus que toi. Ben, c'est
1: ce que c'est l'essence le, même du camp. C'est ce qu'on veut, <rire> nous autres. C'est ce ben, qu'on veut. C'est le fun de
0: jaser comme ça. Puis de de prendre le temps de, de, de se reposer, de, de se, de se re, remettre dans, dans, dans le bain de, de, de pourquoi, on fait, hein? pourquoi on fait ça. ça fait que merci beaucoup de l'invitation. c'est vraiment précis.
1: C'est ce qui met un terme à ce 23e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec un jeune allumé. Il s'appelle Steven Bilodeau, une jeune personnalité publique de 15 ans, passionnée de politique. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Un merci spécial à Pearson RP pour votre indéfectible appui. Et un merci aussi à mes deux collaborateurs, Julie et Yannick. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt! Ciao!